0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读古老的科尔多瓦。罗马诸神渐渐引入天际，就连罗马人后来也退出了历史舞台。他们是被哥特人逼退的，而野蛮的哥特人偏偏都是阿里乌斯教派的信徒。说起哥特人，我想起我们最后一次在橘子树下的午餐。这个小广场一向很清静，我们正就着啤酒吃炸小鱼，突然来了一大帮高高大大的德国游客，足有二十多个。对面的小餐馆已经收摊了，他们冲进去拖出了老板，接着手忙脚乱，四五张小桌子被拼在一起，围上一圈亮黄色椅面、白色框架的漂亮椅子。那些穿着红色、蓝色。白色、浅绿夏装的游人已经迫不及待地坐下了。小餐馆的老板兴奋地跑进跑出。这些人什么都不要，只是要着大大的杯子、多多的啤酒。他们开始喝酒，他们开始举杯欢呼，他们红红的脸变得更红。一些人开始兴奋地站起来。最后，他们一起开始大声唱歌。那是雄壮豪迈的歌声。小广场是半封闭的，只有几条窄窄的小巷子通向外面，就像一个巨大的共鸣箱。那雄壮豪迈的歌声就在这广场上回荡、放大、上扬。终于，我们旁边桌子上的两个德国游客也按捺不住，举起酒杯，加入了他们的大合唱。周围的人拿出相机给他们拍照。一个歌手一边唱着，顺手摘下自己的草帽，潇洒的在空中画出一个弧线，开玩笑的向路过的行人做出目前的姿势。所有的人都很高兴，高兴旅途中出现这么助兴的小插曲。我的眼前忽然出现了哥特人。这就是哥特人啊！我不由叫出来。当年被罗马人看作是野蛮人的哥特人，就生活在今天德国的区域里，是日耳曼人的一个部落。一条地涅伯河划开了他们，河东的被人们叫做东哥特人，河西的就被人叫做西哥特人了。也可以说，他们是今天这些德国人的祖先之一。就是他们南下西班牙，替代罗马人，成了西班牙的主人。在复杂的西班牙血统中，又加入了一部分我们眼前这样的金发碧眼的日耳曼血统。哥特这个词此后被稀奇古怪地使用着。希腊和罗马毁灭之后，西方文明陷入千年的中世纪。所谓的蛮族入侵之后，用他们的巨手，满不在乎的在地面上粗粗的扫扫，就把希腊罗马的文明扫进海里，堕入冰冷的深渊。待到千年之后，人们从地面上捡起那些希腊罗马时代的文明碎片，他们再也拼凑不出一个完整的原型，他们失落了。他们想模仿罗马宏伟的圣殿，可是罗马诸神已经离去。他们建起的罗马风格建筑虽然浑厚而有力，可是那窗洞睁着小小的眼睛，再也没有古罗马文明开场明朗、自信的气度。他们无法回到古罗马时代，他们的复古是失败的。就因为那个众神的时代已经随着罗马诸神远去了，因此人们把罗马之后出现的、看上去是那么非罗马的东西，都恼怒的叫做“哥特的”。在那个时候，他们还没有想到，复古不是唯一的出路。在辉煌的时代隐退之后，不要再试图把它拖出来，它属于过去。人完全可以在今日的创造中重生。他们没有想到，那个诞生于中世纪、看上去一点儿不罗马、被他们鄙夷的称为哥特式的教堂，会逐渐显示出它的光彩，从而重建西方文明失落的信心。可是，之所以哥特成为一个野蛮怪异的代名词。是因为杀进西班牙、扫平欧洲大地的哥特人，确实是文明程度远远落后于罗马的部落。然而，正因为野蛮，他们就骁勇善战。而罗马得天下之后，文明逐渐走向精细和享乐，又走向权力的明争暗斗和腐败。这时，再牵过一匹战马来，可怜的罗马人已经有些脚软了。五世纪中叶，被科尔多瓦的奥西乌斯主教从教理辩论上撤退的一端，那个阿里乌斯教派，又带上亮闪闪的盔甲，举着长矛，骑着战马杀了回来，一直杀到科尔多瓦。此后占领西班牙的西哥特朝廷，信奉的就是阿里乌斯的教理。从外人来看，他们都是基督教。可是，对于信奉天主教的西班牙人来说，这是水火不相容的原则问题。因此，罗马帝国的覆灭对于西班牙人来说，不仅是异族的入侵，更是宗教异端的占领。西哥特人这一战就是整整三百年。可是，蛮族入侵只能够掌控政权，在精神上却常常很难守住。所以到最后都很难说，到底是谁征服了谁？哥特人杀进来，西班牙却满地都是天主教徒。西哥特的朝廷在西班牙虽有三百年，阿里乌斯教派却没有那么幸运。仅仅一百年，西班牙民间的天主教就征服了西哥特人阿里乌斯教派的朝廷。这一切沧桑巨变，都记录在我们到过的一个小城——托雷多。